0: Nu ska vi vara kort i två veckor och var det en, en äldre här som alltid till att titta på träningarna. Så det var ju lite för tv att säga det finns ingen sport att titta på på tv och nu får jag inte ens titta på era träningar. Skojar han lite om bara. Tittar jag
1: på våra ungdomar här ute så är ju fotbollen livsviktig. Det är ju viktigare än någonting annat i deras liv. Det är, det är ju det, det är där de kommer lyckas.
2: Det pågår en pandemi som inte har undgått någon. I tider som dessa blir självfallet en företeelse som fotboll mindre viktig. Så att EM, Champions League och de nationella serierna är uppskjutna- det är något vi kanske kan leva med. Eller är det så att fotbollen blir extra viktig i tider som dessa? För runt om i Sverige pågår trots allt en fotbollsverksamhet lite i skymundan- där barn, ungdomar och vuxna på olika sätt fortsätter att träna och spela. Så hur gör en breddförening med stort samhällsengagemang när en pandemi här härjar? Och hur ska en elitklubb i herrarsvenskan förbereda spelarna för en säsongstart- –som ingen vet när den blir av, i samma veva som truppen permitteras. Med oss i det här avsnittet av Magasinet fotbollpodden har vi Jimmy Högberg– fustränare i Örebro SK, som berättar om hur hans lag bedriver en verksamhet i oviss väntan. Vi pratar också med Patricia Daoud i IFK Trollhättan– –om hur hennes förening gör med alla sina åtaganden, även utanför fotbollen. Välkomna till ett nytt avsnitt av Magasinet fotbollpodden. Jag heter Jean Martinez. Välkomna vi Jimmy Högberg, fystränare i Örebro SK. Tack så mycket. Och Patricia Daud, verksamhetsansvarig i IFK-trollrätten.
1: Hej, tack så mycket.
2: Välkomna bägge två. Och Vi kan tillägga att vi sitter på behörigt avstånd från varandra idag. Jimmy, du är med oss från Örebro. Och Patricia, du är i Trollrätten. Så att vi minimerar smittrisken. Först av allt Jimmy, hur är stämningen i Örebro SK? Eh, ni har precis fått besked om korttidspermitteringar, eh, vilket andra klubbar också har drabbats av. Hur har ni det?
0: Eh, vi brottas ju som klubb med ett antal frågor som du skriver runt korttidspermitteringar och eh, den typen av frågeställningar. Eh, mitt jobb här är ju att förbereda laget för en allsensk start. Så att det är lite olika inriktningar på gott arbete i klubben, men... Mitt stora jobb är ju att förbereda spelarna för någonting som vi inte riktigt vet. Det vill säga vi vet inte när vi ska börja spela. Vi vet inte på hur kort tid all ska kommer att spelas och så vidare. Det är väldigt många faktorer i det som gör att det är klart att det finns ju ingen av oss som är förberedda för den typen av arbete.
2: Mm. Är truppen helt frisk?
0: Eh, truppen är, det är ju så att man vid minsta symptom ska stanna hemma. Och det påverkar ju resten av samhället stort, det vet vi ju. Och så är det för oss också minsta känning någon har av någon form av snuva eller något liknande. Så stannar man hemma och det gör ju att ett par stycken av stannar hemma från, från dag till dag. Och därefter har vi ju tagit huvud för de spelarna så att de får träna lite själv. Innan de har kommit tillbaka in i gruppen så att säga. Men om jag hade sagt så, normalt sett så hade alla de tränat vid, vid den typen av känningar de har. Så det är ju väldigt små symptom de har det är inga coronasympom utan det är vanliga förkylningssymptom de har upplevt mm. men grabbarna är ju väldigt väldigt laddade för allsvenskan och det är ju en, en, en utmaning nu som sagt att få till en ny försäsong och det är precis det vi ska gå in i så lite svar på den frågan där. Mm. det finns mycket spännande att prata om det hur förbereder man dem för det
2: mm. vi återkommer till det Patrik Patricia vad gäller IFK-trollhättan för regler under coronatiden hur, hur gör ni?
1: Ja, för det första så följer vi ju hela tiden Folkhälsomyndighetens råd och förbunden och RFs riktlinjer. Så att vi får ju uppdatera oss från varje dag. Eh, vi har ju ställt in alla våra inomhusträningar och, och flyttar ut lagen. Och det har ju vanligtvis flyttat inte ungdomslagen ut riktigt så tidigt. Så att det har ju varit en omställning bara där att få till lite spelscheman och att alla får minst en träningstid i veckan och lite så. Men i övrigt så har vi fått ha ganska hårda krav på ja, eh, inga, eh, inga ombyten på kamratgården. Man hälsar inte fysiskt på varandra. Eh, skickat ut brev till föräldrar och så att eh, alla stannar hemma med minsta rilla förkymningssymptom där också. Men vi försöker pussla så mycket som möjligt för att eh, kunna ha dem i utomhus i alla fall. Eh, och där då undvika fysisk kontakt. Så det, det ställs ju på prov. Mm. Tränare får tänka lite andra typer av övningar och flyttar ut mycket. Det blir lite välberoende då och kan få flytta ut mycket av möten och sånt också som så man har sammankomster. Sen är vi väldigt noggranna med att alla gemensamma ytor och sånt varje dag. Just när de använder toaletter och sånt utomhus får man se till
2: att göra det. Har ni några sjuka i föreningen?
1: Nej, inte vad vi vet. Däremot så är det ju så att det har ju varit en annan som har fått stanna hemma och vi har till och med skickat hem någon som har kommit som man har känt att du har faktiskt lite förkylning och var väl vid något tillfälle någon ungdom som blev väldigt förtvivlad för att inte, jag var bara lite förkyld, det spelar ingen roll, du får gå hem. Men mer än så vet vi inte nej.
2: Jimmy, jag tänker på hur ni bedriver verksamheten. Har, har ni några allmänna förbud, restriktioner vad gäller övningarna ni gör och hur ni, hur ni tränar?
0: Nej, det har vi inte. Utan vi har ju bedrivit fotbollsträning så som vi har gjort det innan också. Men vi har ju ingen träning, så att säga utan vi är ju ute på, på en konsthärsplan att träna. Däremot har vi inte varit på gym, på så att säga, allmänna gym, det har vi inte varit sista vad det nu blir två veckorna cirka här. Utan vi har bedrivit det i våra lokaler och vår, på, ute på vår plan så att säga.
2: Har ni några andra förhållningsregler? Jag tänker kring omklädning eller eh, kommer spelaren ombytta nu? Eller hur, hur gör ni där? Samlingar och så vidare?
0: Ja, vi, vi har mm. våra samlingar och, och så i vårt, i vårt omklädningsrum som vi brukar ha så att säga. Men så det har inte förändrat någonting hos oss. Men från och med nu idag så är spelarna kort korttidsplanerade så att nu kommer vi inte ha några sammankomster på två veckor här och 16 dagar. Så, det. så då kommer de, de kommer gå ner i arbetstid så att säga, så att de kommer endast att arbeta 6 timmar de kommande 16 dagarna. Och då kommer de få göra det själva.
2: Hur, du var inne på det lite förut Jimmy, hur motiverade är spelarna och, och, och hur motiverar ni dem från tränarsidan?
0: Fotbollsspelare är väl ett släkt, som, eller i alla fall våra elitspelare. Då, de är ju liksom väldigt vana vid att ständigt ha nästa match i åtanke. Det är så vi jobbar med väldigt mycket kortsiktiga målsättningar där hela tiden handlar om att eh, veta vem vi ska möta nästa match. Vi studerar de motståndarna. Vi eh, jobbar med kortsiktiga prestationsmål och försöker vinna nästa match. Det är väldigt tydligt hur vi jobbar i klubben. Och det blir ju då svårt när det inte finns någon nästa match på överskådlig framtid och när vi inte riktigt vet när det blir så är det klart att då, då får man jobba på lite andra sätt. För att eh, ändå hitta motivation så gäller det att locka fram den här eh, elithidrottsmässiga inre drivkraften att faktiskt vill utveckla sig själv så att säga, som spelare och att på sikt så ska jag faktiskt bli bra och då får man ju ändå se ett värde i den träningen man gör och det gör spelarna också, de är jätteduktiga på det.
2: Eh, Patricia, hur, eh, fotbollsspelare är ett släkte som är väldigt motiverade, säger Jimmy Hur välbesökta är träningarna i IFK?
1: Ja, vi märker en liten minskning, men de är fortfarande eh, rätt välbesökta ja. det, är de. det är några stycken, men eh, det kan vara både lite av rädsla och sen då att förkylningssymptom får stoppa dem Men eh, vi kan fortfarande bedriva träningar
2: Så det är en del som väljer att inte komma för, på grund av rädsla för smitta då?
1: Ja men det finns, det har funnits en och annan och, som har gjort det och det respekterar vi till 100 Det är så pass nytt också och de har stannat hemma från skolan och det finns ju fortfarande föräldrar som ja det finns ju fortfarande de som tycker att även grundskolan ska stänga och de är rädda för att barnen ska gå ut och det är klart att det påverkar ju även eh, när barnen ska gå och spela då. Men eh, däremot så, så hjälper det ju också att man flyttar ut och ja, vi, är ganska, vi försöker ha ganska så tät kontakt med föräldrarna och förklara för dem att det är viktigt och att är även den här uppmaningen som har kommit då att försöka hålla träningar så länge som möjligt, fysisk aktivitet är bra. Och vi har ju också sett att när man går in och förklarar det och förklarar hur vi tänker att barnen ska hålla avstånd och lite sånt då har, ju, då har ju en del fått komma tillbaka. Liksom. Men den första reaktionen var ju att de inte ska gå och träna heller. Men det ökar ju lite successivt. Sen får man ju ta dag för dag, så är det ju. Imorgon kan det se helt annorlunda ut och det vet vi ju redan nu för tio minuter sedan att det, det ändras hela tiden och det får vi också hela tiden få vara beredda på.
2: Du Patricia, din förening är ju, har ju ett ganska stort samhällsengagemang där den verkar och ni, ni har projekt med skolan bland annat. Och Hur går det med allt det där nu under den här tiden som ni är involverade bortom fotbollen så att säga?
1: Ja, alltså det, när det gäller de, det sociala arbetet och områdesarbetet så har ju vi väldigt mycket som ligger utanför fotbollen. Det är alltid från dans till samverkan med andra föreningar och idrottsskolor och, och sådär. Och det där har vi inte riktigt hunnit ställa om än. Skulle det bli långvarigt så är det klart att man kan göra samverkan med andra föreningar utomhus också. Men det, det har vi inte hunnit ställa om. Och har vi inte lokaler eller möjligheter så får vi ställa in vissa verksamheter. Vi har ju till exempel haft något som vi kallar för. Orten fotboll varje onsdag kväll som drar liksom 70-80 personer. Det är helt omöjligt att bedriva det. Vi har ingen kontroll på om någon kommer sjuk eller smittad. Men nu då så har vi sagt att ja, men nu kör vi fredagsfotboll ikväll då, så får de komma utomhus istället. Så det är, det är en omställning. Men vi har ju fått ställa in vissa grejer och vi har beslut fått göra. Sen är det oerhört viktigt för oss att behålla den sociala kontakten med ungdomarna. och Där får man väl säga att de sociala medierna är bra. Då. För det, vi, vi kan ju fortfarande hålla en kontakt med ungdomarna. Vi kan med ganska kort varsel skicka ut och säga att ja, nu försöker vi göra detta ikväll, kommer ett gäng. Vi försöker dela upp dem i mindre grupper. Så, så tack vare sociala medier och Snapchat och, och allt för det är, så kan vi hålla en, en, en ganska bra kontakt med dem ändå. Men det är mycket som vi får ställa om och ändra och ja, vara flexibla. Försöka hitta andra möjligheter.
2: Ni, ni försöker ju även hjälpa flera av era <hör> barnvetiga och ungdomar med, med skolarbetet. Mm. Hur går det med den biten nu när skolor stängs och ja, man ska distansundervisning och allt vad det är. Och ja. hur, hur, hur gör ni det?
1: Vi har ju haft i perioder eller genom åren har vi bedrivit lite olika typer av läxhjälp och kom och läs läxorna innan du tränar och lite sånt där. Och nu när detta kom då att de skulle studera hemifrån. Så märkte vi ju ganska så tydligt att det finns ju de ungdomarna som tycker att det är väldigt jobbigt. Och, och, ja, dels kanske det känns trångt hemma, man bor hemma. Det, det är jobbigt att sitta inne i sin lägenhet hela dagarna. Och studiemotivationen kanske inte har varit väldigt hög. Och då fick vi en idé om att alltså de som verkligen behöver det kan komma hit och göra ett försök att bedriva studierna utomhus om vädret tillåter det och använda vårt gästnät. Är de inte för många så kan de titta i våra stora sal. så Det är lite sådana idéer som vi har jobbat med den här veckan och har talat om för de elever som vi vet liksom tycker det är jobbigt att komma hit. Men det är också en dialog som man måste ha med skolan hela tiden så att man inte riskerar att klampa in i någonting som, som förstör. Och ja, jag har pratat med någon rektor här om att vi finns behjälpliga. Och sen är det ju väldigt mycket eget ansvar hos eleverna. Så det som ligger utanför när de är uppkopplade, det kan de definitivt komma hit. Och kanske få lite hjälp med och, och få chansen att sitta ute istället.
2: Mm. Jimmy, Örebro SK har ju också liksom många elitföreningar, olika lokala CSR-engagemang där man stöttar lokalsamhället. Jag vet att ni är involverade i projekt i Vivala när jag har varit och hälsat på sjuka barn. Hur går det med alla de bitarna för er, Jimmy?
0: Jag tycker vissa projekt behöver vi sätta paus på just nu vi har ju också många skolprojekt skolprojektar ute i skolor så är det inte verksamhet i skolan så kan ju inte vi åka dit till exempel så att, och så Nej. försöker man då vara kreativ i en sån här situation och, och hitta nya projekt att jobba mot gamla till exempel och hjälpa dem med diverse saker som kan behövas eller, eller folk i riskgrupper och så va så att, eh, det tycker jag väl också som man på något vis, eh, i en sån här eh, kris som det är just nu så leder det också till kreativitet och det tycker jag det gäller också att behålla en positiv syn på väldigt mycket och behålla den här framåtandan och entreprenörsandan som finns hos väldigt många människor att alltså hur kan vi nu lösa saker på andra sätt men vi har ju väldigt mycket mot ungdomar i stan här och en del av dem är på håll just nu tyvärr
2: Märker ni någon oro i samhället Jimmy i vi börjar med det
0: Alltså det man kan säga är oro. så många, jag kommer ju mm. med folk för att de saknar fotbollen liksom. Vi har ju supportare som jag tittar på våra träningar varje dag och nu, nu ska vi vara korttidsplanerade i två veckor. Då var det en, en äldre herre som som alltid att på våra träningar. Så det var ju lite för så, ja, nu Det finns ju ingen sport att titta på på tv och nu får jag inte ens titta på era träningar. jag han lite om. Så att, på så vis så finns det ju, det finns ju ett behov hos människor att, att följa sport och att vara involverad i sport. Vi vet den kraften som –som fotbollen har i samhället och den glädjen det ger. Va? Så det är ju viktigt att komma ihåg också.
2: Va, vad säger du Patricia? Är det, är det så att fotbollens sociala betydelse– –är kanske ännu större nu än innan corona?
1: Eh, ja, det skulle jag nog vilja säga att den är. Ja, den, den, den minskar inte i alla fall. Eh, och behovet av, vår, eh, av den här gemenskapen och det sociala– den. Eh, den ökar ju nästan istället med tanke på att många blir isolerade och man begränsas i sin frihet. Och, och då är klart att då ökar ju det behovet. Tittar jag på våra ungdomar här ute så är ju fotbollen livsviktig. Det är ju viktigare än någonting annat i deras liv. Det är, det är ju det, det är där de kommer lyckas. Så att, eh, ja, verkligen. Det är, det är stora betydelser. Jag skulle vilja säga så här, det är inte alltid fotbollen heller utan det är eh, som sport. Utan den gemenskapen fotbollen har. Den det är ju den allra viktigaste. Tillhörigheten.
2: Jag tänker på en bit här Patricia. Ni verkar ju också i ett område som beskrivs som socialt utsatt. Eh, Kronogården i Trollhättan. I Stockholm har det ju kommit ut bland annat att folk inte nås av information på grund av att man inte kan språket så väl. Hur, hur gör ni någon insats på den sidan för att verkligen hjälpa till med att upplysa människor om att det pågår en pandemi och att man behöver skaffa sig den här kunskapen och hur man ska förhålla sig till den?
1: Eh, ja, men det gör vi. Vi delar ju i alla våra kanaler och sociala medier så delar ju vi informationen som kommer på alla olika språk. Eh, och det har vi gjort sedan utbrottet, sedan det börjar komma i princip så har vi ju delat det här. Och som sagt, prata väldigt, väldigt mycket med folk eh, om skillnaden och följa de här råden slaviskt och ändå bara tänka liksom med lite förnuft. Eh, det har vi också fått göra. Sen är det ju så att många förstår ju Också, men det är ju inte alltid man kan göra så mycket åt det med tanke på att man då kanske bor tvångbort och lite sånt. Så vi det, det försöker hjälpa till med det mesta eh, och det är också en anledning för att man tycker att det är ganska skönt att så länge vi kan bedriva någon form av utomhusverksamhet eller att folk kan komma ut så kan det ju underlätta lite grann det med.
2: Jim, jag, jag frågar dig om det nu skulle bli en nedsläckning, eller om man säger så här, att en väldigt, väldigt stark begränsning av folksamlingar, där vi knappt får vara, vara mer än två personer samtidigt. Hur kan man göra då?
0: Precis, det är ju att ha samlingar i gruppen, precis som jag tyckte, du beskrev väldigt bra, det är ju inte minst viktigt för just att ha något gemensamt så att säga. Men sen så finns det ju den här aspekten av att faktiskt också vara fysiskt aktiv. Och om jag då inte kan vara det i grupp så att säga, då måste man ju försöka hitta möjligheter att träna själv helt enkelt. Och träna hemma eller träna i sin trädgård eller liknande. Och då, då får man försöka skaffa sig ett program för det helt enkelt. Som är, i vårt fall, som är fotboll, så gäller det att hitta ett lämpligt program för fotboll. Via Youtube eller via någon app eller via sin, liksom, den klubben man har som hjälper en med ett program som man kan göra det hemma. Och helt ta både tekniska moment i det med bollen men också fysiska moment med hoppa och landa och göra lite accelerationer och inbromsningar och så.
2: En avslutande fråga till er bägge. Kort, kort svar. Jimmy, hur tror du att fotbollen kommer må efter corona?
0: Min förhoppning och vad jag, vad jag tror ändå är ju att när det väl drar igång där nu pratar jag om allsvenskan och de här ligorna runt om Europa och världen. När det väl startar, då tror jag att alla har en sån där hunger. Att man inte har varit på fotboll på länge. Nu jäkla, nu ska vi gå man och huset och gå och titta på matcher och följa våra lag. Det, det är vad jag tror. Jag tror det finns ett uppstämt behov av det och att folk vill. Så att det kommer finnas ett väldigt stort intresse. Det är vad jag tror.
2: Vad säger du, Patricia?
1: Ja, men jag, jag håller nog med det. Man kommer vara lite svält här och man kommer förhoppningsvis gå man ur huset och stötta sina föreningar. Sen tror jag att vi kommer ha. Man kommer nog ha mycket att göra och det ute i breddsföreningar och det kommer att vara tufft för många föreningar och även för elitfotbollen självklart. Men jag tror och hoppas på att man har fått en eftertanke också i det här och att man stöttar varandra och går verkligen ut och titta på sin fotboll. Man kommer längta efter fotbollen.
2: Patricia Dodd, IFK Trollhättan, Jimmy Högberg, Örebro SK. Stort tack för att ni medverkade i magasinet fotbollpodden.
0: Tack så mycket. Tack så mycket för att vi fick vara med.
2: Du har lyssnat på magasinet fotbollpodden med mig, Sjan Martinez. Med oss har vi haft Jimmy Högberg, fys i Örebro SK och Patricia Daud, verksamhetsledare i IFK Trollhättan. Vi har pratat om coronavirusets påverkan på fotbollsverksamheten i deras föreningar. Och inom kort så tänker vi försöka följa upp det här med ett avsnitt där vi pratar mer om de medicinska förhållningsreglerna inom fotbollen. Men också hur spelare och ledare mentalt påverkas av den pandemi som nu rasar. Har ni funderingar eller frågor som ni vill dela med er av, mejla oss gärna på podden at svenskfotboll.se. Stort tack för att du har lyssnat.